0: Was ist ein medizinisches Versorgungszentrum und stellt eben dieses medizinische Versorgungszentrum die Einzelpraxis für unlösbare Probleme in der Zukunft? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute in unserem Podcast mit meinem Interviewpartner, dem Assessor und Wirtschaftsberater Jörg Weismann. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts business doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support. Aber auch erfahrene und etablierte Mediziner finden hier kostbare Informationen für ihre Praxis und für ihr Unternehmen. Unser Anspruch: Wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Businessdoc erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine Mail an info@businessdoc.online. Jetzt bin ich so außer Puste, weil ich das alles so vorgelesen habe. Jetzt Kann ich kaum noch meinen Gast begrüßen. Herzlich willkommen erstmal, Jörg Weismann. Ich freue mich wirklich sehr, Jörg, dass das heute geklappt hat mit uns beiden. Ja. Für Jörg und äh, Jörg und mich verbindet eine ganz besondere Beziehung. Ich kann sagen, Jörg ist wirklich einer meiner beruflichen Lebensmentoren. Als ich vor knapp 17 Jahren ähm, mit dem Thema Arzt und Gesundheit zusammengekommen bin, war Jörg derjenige, der mich wirklich an die Hand genommen hat und der mich sehr, sehr ähm, behutsam in dieses Thema eingeführt hat. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute nochmal zusammenkommen, um, um ein sehr spannendes Thema zu sprechen, nämlich um das Thema des Medizinischen Versorgungszentrums, also etwas, ähm, was wirklich in der Zukunft von dem einen kritisch, aber von dem anderen mit sehr viel Wohlwollen betrachtet wird. Ich möchte Jörg aber noch einmal offiziell vorstellen, bevor es dann in die Frage- und Antwortrunde geht. Ähm, Jörg Weismann ist heute verheiratet, 58 Jahre alt und ist in Duisburg geboren. Er lebt heute in der Nähe von Bonn und Köln am Rhein. Ist das richtig, Jörg? Ja, ja genau. Ähm, hat in Bielefeld und Münster Rechtswissenschaften studiert und ist seit 29 Jahren, er hat mir hintergeschrieben, mein halbes Leben als Ärzteberater bei der ASI Wirtschaftsberatung tätig. Und da ist eben auch unsere gemeinsame berufliche Schnittmenge. Ähm, Jörg sieht sich heute als Berater im Gesundheitswesen, da er eben unter anderem Ärzte, Krankenhäuser und eben auch die genannten medizinischen Versorgungszentren berät. Privat interessiert sich äh, der gebürtige Duisburger eben für die Geschichte und insbesondere für die Geschichte des Duisburger Nordens. Und er hat vor ungefähr sieben Jahren einen Heimat- und Geschichtsverein gegründet in Duisburg, der heute über 430 Mitglieder hat. Und Jörg gehört in Duisburg unter anderem zum Beirat der Mercator-Gesellschaft an. Also ähm, auch noch sehr, sehr ähm, kulturell und auch sozial engagiert. Und ähm, ich weiß, es gibt noch zwei Leidenschaften von Jörg. Die eine sieht man, wenn man hinter ihn blickt. Da sind nämlich Bücher und um das Thema Lesen. Ähm, Ich glaube tatsächlich, wenn die da stehen, dass der Jörg auch alle gelesen hat. Ich glaube nicht, dass die nur so im Regal stehen. Aber alle nicht, würde ich lügen. (lacht) Alle nicht, alle nicht, okay. Ähm, (lacht) Aber ähm, das andere Thema ist das Thema Kochen, eine andere Leidenschaft, das weiß ich auch sehr, sehr gerne. Du bewirrt es gerne, deine Gäste und deine Frau und ähm, auch ein sehr, sehr schönes Thema. Ja Jörg, herzlich willkommen hier im business Talk podcast damit ich mal wieder ein bisschen zu Atem komme. ähm, Erste Frage an dich, aus mit deinen eigenen Worten, wer ist Jörg Weismann? Wie sieht so dein Tagesablauf beruflich und privat aus?
1: Ja, der Ablauf ist sicherlich nicht so der typische eines Ärzteberaters, wenn er bei der ASI Wirtschaftsberatung anfängt, weil man natürlich anfänglich erstmal in der klassischen Niederlassungsberatung tätig ist. Bei mir ist es so, dass ich größere Krankenhäuser und medizinische Versorgungszentren berate. Das heißt, ich bin halt auch viel in der gesamten Bundesrepublik unterwegs, auch dann halt nicht nur für meine eigenen Mandanten, sondern auch für Kollegen, wie beispielsweise Düsseldorfer Kollegen, die mich dann gebeten hatten, zu dem Thema MVZ-Beratungen durchzuführen. Von daher bin ich dann zwei, drei Tage in der Woche an meinem Stammsitz in Essen und ein, zwei Tage in der Woche eigentlich immer irgendwo unterwegs zu Praxen,
0: Krankenhäusern im VZ. Und wie schaffst du es? Also, gerade wenn du so viel unterwegs bist, das interessiert natürlich auch immer, weil man weiß, du hast gesagt, du bist 58 dass man auch irgendwie immer ein bisschen privat auf Ausgleich braucht, um wieder ja, zu entspannen, runterzukommen. Du führst anstrengende Gespräche. Das ist ja auch auf einem hohen rechtlichen, standesrechtlichen Niveau. Die, die Vorbereitungszeit ist immer lang dafür. Wie nimmst du dir die Zeit und was machst du so im privaten Bereich, damit du wieder ein bisschen entspannen kannst? Versuche, versuche einen gewissen Ausgleich hinzubekommen, indem
1: ich halt meinem Hobby auch nachgehe. Das Hobby hattest du in der Einleitung kurz erwähnt. Ich bin sehr Heimat- und Geschichtsinteressiert und interessiere mich insbesondere für die Stadtteile, in denen ich 20 Jahre groß geworden bin und habe dort einen Heimat- und Geschichtsverein, für den ich regelmäßige Stadtführungen durchführe aber natürlich auch in Archiven recherchiere und aus dem Grunde suche ich dort den Ausgleich. Das ist für mich im Grunde genommen äh, die Möglichkeit, um auch abzuspannen, mich dann halt auch mit äh, vielen Menschen ähm, auf den Führungen zu unterhalten, aber natürlich auch in den Archiven zu forschen und auch dann entsprechend Mhm. heimatgeschichtliche Dinge zu publizieren.
0: Schön, das ist an dich, ist ja wirklich ein schönes Thema, gerade weil man da wahrscheinlich auch sehr viele Fragen bekommt, die bezogen auf die Region, in der man aufgewachsen ist, auch gerne aufgewachsen ist. Wenn man das weitergeben kann, auch so eine geschichtliche Entwicklung, die du ja wahrscheinlich dann auch teilweise miterlebt hast oder mitbegleitet hast, wenn man da auch noch, wenn man das zum Hobby machen kann, sehr, sehr schön, gerade wenn man einen schönen, auch einen guten geschichtlichen Hintergrund hat. Das ist wohl wahr. Jetzt bist du ja Jurist. Du hast gesagt, du hast Rechtswissenschaften studiert, arbeitest ja jetzt oder bist eigentlich dann erstmal aus der Juristerei in Anführungsstrichen raus, hast dich erstmal dem Thema Wirtschaftsberatung genähert. Wie bist du als Jurist in die Beratung von Medizinern gekommen? Es standen dir ja viele Wege offen.
1: Ja, das ist richtig. So also Geprägt wurde ich in meiner Referendarzeit in Krefeld In der Referendarzeit hatte ich neben den obligatorischen sechs Monaten, die man bei einem niedergelassenen Kollegen halt absolvieren muss, hatte ich dort den großen Vorteil, dass dort sehr viele medizinrechtliche Mandate bestanden, in die ich dann teilweise nur hineinschnuppern konnte, aber natürlich auch so ein Gefühl dafür bekam, welche Fragestellungen kommen dort auf die Juristen zu. Da ging es insbesondere dann um die Regelung der Praxisnachfolge. Das heißt, dass die älteren Kollegen bei meinem Seniorpartner dann mit der Fragestellung kamen. Ich habe hier einen jungen Kollegen aus dem Krankenhaus, der möchte gerne meine Praxis übernehmen. Das war in der Referendarzeit für mich der erste Einstieg. Und dann muss ich dazu sagen, kannte ich aufgrund meines Studiums in Münster auch die ASU Wirtschaftsberatung. Die konnte man in Münster eigentlich gar nicht verfehlen, weil sie direkt am Schlossplatz an der Ecke Frauenstraße ihr ihre Geschäftsstelle hatte. Dort habe ich mich dann speziell auch als Rechtsrepreneur beraten lassen, wusste, dass es aber halt eben dort auch speziell eine Wirtschaftsberatung für Ärzte gab und habe dann nach meinem zweiten Staatsexamen eine Anzeige gelesen, dass gerade in Essen ein Jurist für die Ärzteberatung gesucht wird und so hatte ich dann den leichten Einstieg und wollte zumindest erstmal die ersten Erfahrungen dann auch bei der AS sammeln und äh, du hast es in der Einleitung vorweggenommen, jetzt bin ich mein halbes Leben, 29 Jahre dort äh, und äh, auch nach wie vor sehr glücklich und zufrieden mit meiner Arbeit.
0: Ja, ich glaube, also erstmal, gut, jetzt kenne ich dich aus der täglichen Arbeit heraus. Das merkt man dir auch an, also gerade dieses Thema Beratung. Und ähm, du hast mich ja auch damals be- begleitet in dieses Thema Niederlassung und, und Praxisgründung. Und ich durfte äh, anfänglich bei vielen Gesprächen dabei sein, um selber zu lernen und eben mir auch das, das anzueignen. Das ist ja ein, ähm, auch nicht selbstverständlich, dass man jungen Kollegen diese Möglichkeit gibt. Wenn du, wenn du jetzt aus deiner unternehmerischen Sicht schaust, ähm, hat sich das einfach entwickelt bei dir? Also gerade jetzt diese noch diese weitere Spezialisierung, wir kommen jetzt gleich auf unser eigentliches Thema der, der medizinischen Versorgungszentren. Also das ist ja nochmal wieder ein Teilbereich daraus. Ja,
1: also das hat sich, wie du richtig sagst, Oliver, auch erst im Laufe von vielen Jahren entwickelt. Also für mich war die klassische Niederlassungsberatung, wie ich sie vorhin erwähnt hatte, das ein Kollege auf eine andere Kollegin oder Kollegen überträgt, war natürlich mein Kerngeschäft, aber es hatte mich dann immer schon gereizt, wenn äh, darüber hinausgehen, größere vorhaben geplant wurden, sei es, dass größere Gemeinschafts- oder Praxisgemeinschaften gegründet wurden oder aber wie dann die ersten Anfänge da waren mit Gesundheitszentren, Ärztehäusern, hat mich das natürlich immer mehr gereizt und es war für mich auch wichtig, mich zu spezialisieren und das habe ich dann schwerpunktmäßig natürlich seit 2004, nachdem im fünften Sozialgesetzbuch die MVZs entsprechend implementiert waren, dann habe ich
0: mich natürlich auch auf diese besondere Form dann halt auch spezialisiert. -hmm. Ähm, Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im im Thema. ähm, Es hat ja sehr viele Veränderungen gegeben. Also äh, gerade der der, der standesrechtliche Bereich hat sich für den Arzt, für die Ärztin, für das Thema der ambulanten Versorgung ja sehr, sehr stark verändert in den letzten 15 Jahren schon sehr, sehr extrem. Äh, Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu dem, was die Jahre davor passiert ist, welche Möglichkeiten hat man da? Kannst du vielleicht aus deiner Sicht mal zusammenfassen, welche Veränderungen die Branche so mitgemacht hat, ohne Wertung, vielleicht äh, aber doch so eine, eine Richtung äh, vorgeben? Also, wie ja, ich sage mal, so? die, die für mich gravierende Änderung
1: äh, durch die Einführung 2004 der medizinischen Versorgungszentren ist sicherlich darin zu sehen, dass es ja äh, bisher in sogenannten Ärztehäusern oder auch Gesundheitszentren in der Regel eigentlich immer Ausschließlich Ärzte waren, die dort involviert waren, sicherlich auch abgerundet durch Apotheker, die sich gerne in solchen Ärztehäusern mit eingebracht haben, aber es war ist dato eigentlich immer so, dass es ausschließlich die Ärzte selber waren. Durch die Einführung der medizinischen Versorgungszentren sind natürlich andere Spieler aus dem Gesundheitswesen mit auf den Markt gedrängt. Das waren von Anfang an natürlich auch Kliniken, Krankenhäuser, die sich damit beschäftigt haben, insbesondere natürlich im Laufe der Jahre auch große private Klinikketten, die sich dann für dieses Thema interessiert haben. Und dadurch ist natürlich für den äh, niedergelassenen Arzt eine ganz andere auch äh, Situation in der ambulanten Versorgung äh, entstanden, weil er sich jetzt halt nicht nur mit seiner Einzel- oder Gemeinschaftspraxis in Konkurrenz sieht natürlich zu ganz anderen Strukturen, die natürlich auch eine ganz andere Ausstattung haben. Und das hat schon auch die gesamte Ambulanzversorgung nicht nur äh, zum Vorteil, sondern auch in vielen Bereichen zum Nachteil verändert, äh, wie ich es in vielen Städten, wo ich MVZs begleitet habe, mitbekommen habe. Das hat natürlich insbesondere, und äh, damit möchte ich. Äh, einfach auch einen großen Nachteil auf zählen, dass es in der ambulanten Versorgung zum Wegbrechen von der patientennahen Versorgung kommt, weil natürlich viele Vertragsartssitze dann nicht mehr an den Standorten der bisherigen Praxen verbleiben, sondern konzentriert werden in derartigen medizinischen Versorgungszentren, was für die patientennahe Versorgung nicht vorteilhaft ist, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, ähm, da, dieses Thema möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal aufgreifen. Ich wollte nur dich bitten, vielleicht nochmal für diejenigen, denen diese Begrifflichkeit medizinisches Versorgungs Zentrum jetzt nicht so geläufig ist. Vielleicht einfach kannst du vielleicht einfach noch mal kurz erklären, was ist ein medizinisches Versorgungszentrum und welche Möglichkeiten ergeben sich zum Beispiel für Krankenhäuser auch daraus. Also auch da hat schon
1: seit 2004 eine Entwicklung stattgefunden. Es war bis vor zwei Jahren so, dass es immer zwei unterschiedliche Fachrichtungen sein mussten, die sich zusammengefunden haben, um ein medizinisches Versorgungszentrum gründen zu können. Das hat sich jetzt insofern verändert, dass es mittlerweile so ist, dass sogenannte Mono-MVZs auch gegründet werden. Das heißt also auch Kollegen gleicher Fachrichtung haben heute mindestens zwei Kollegen müssen sich zusammenschließen. Die Möglichkeit, ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum zu gründen. Das heißt, es muss nicht immer so sein, wie vielleicht viele Ärzte meinen, dass es große Zusammenschlüsse sind, sondern schon das Zusammentun zweier Kollegen gleicher Fachrichtung wären in der Lage, ein solches medizinisches
0: Versorgungszentrum zu gründen. In hm. der das heißt, Regel ist es natürlich... Kurz, darf ich kurz rein? Ja. Bei zwei Ärzte können ein medizinisches Versorgungszentrum gründen. Jetzt würde ich mich fragen, wo ist da der Unterschied zu einer Gemeinschaftspraxis oder zu einer Praxisgemeinschaft? Äh,
1: Gravierende Unterschiede gibt es äh, in der Hinsicht äh, nicht. ähm, Mit einer, ich sage bewusst in der heutigen Zeit wichtigen Ausnahme, nämlich einem Vorteil, den das MVZ gegenüber der Gemeinschaftspraxis hat, ist der Gestalt, dass äh, es für die Gemeinschaftspraxis möglich ist einen vertragsarzt auch zu halbieren. Das heißt, aus einem vertragsarzt jeweils zu 20 Stunden einen halben vertragsarzt mit einem halben Versorgungsauftrag zu machen. Hier liegt ein nicht unerheblicher Vorteil bei den medizinischen Versorgungszentren, weil sie mhm. haben die Möglichkeit, aus einem halben Sitz zusätzlich auch Viertelsitze zu machen. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so spannend an, aber wenn wir uns natürlich in der heutigen Zeit auch anschauen, wie es in der ambulanten Versorgung aussieht, dass ein sehr, sehr großer Anteil von Frauen in die gesamte Weiterbildung hineingegangen sind, dass wir also insofern auch von der Lebensplanung der Ärztinnen her auch die Möglichkeit der Flexibilität von Arbeitszeiten bieten müssen, dann sehe ich das bei den MVZs, die ich im Moment betreue, als sehr, sehr großen Vorteil an, weil es sehr viele Frauen gibt, die erstmal auch nur für zehn Stunden Einstieg suchen und mit einer solchen Viertelstelle in einem MVZ problemlos die Möglichkeit haben, anzufangen, wieder reinzukommen, keine Dienste zu haben. Das ist für mich eigentlich im Moment
0: der wichtigste Vorteil, den ein MVZ gegenüber einer Gemeinschaftspraxis bietet. Das heißt also grundsätzlich, wenn ich als Arzt oder wenn ich mit einem Kollegen eine Gemeinschaft gründen will, wie die zunächst aussieht, hätte ich die Wahl, gründe ich ein medizinisches Versorgungszentrum mit zu zweit, auch eine Monostrukturierung hast du gesagt, also zwei Ärzte gleicher Fachrichtung können ein medizinisches Versorgungszentrum gründen könnte ich mir überlegen, ob ich eine Gemeinschaftspraxis gründe oder ob ich eine, ähm, oder ob ich das Thema medizinisches Versorgungszentrum nehme. Dann muss Völlig ich später richtig. noch überlegen, wenn ich vielleicht andere Voraussetzungen schon habe. Ich weiß, ich möchte mehrere Ärzte auf eine, auf eine Facharztstelle anstellen, könnte ich im MVZ aus einer Stelle vier Sitze machen, weil ich es viertel. Ähm, das könnte ich im, im, im ambulanten Bereich in der Gemeinschaft eben nicht. Also das mal so als Hauptgrund rauszustellen. Völlig War richtig. das immer so oder hat es auch da eine Entwicklung gegeben? Nein, also diese
1: Möglichkeit der Viertelung, also 025er-Stellen daraus zu machen, war von Anfang angegeben. Das war aber aus meiner langjährigen Berufserfahrung zu Anfang noch nicht ein so wichtiger Aspekt, wie er sich im Laufe der der letzten Jahre entwickelt hat. Also zu Anfang spielte eigentlich die Möglichkeit, auch Viertelstellen zu machen, bei der Gründung von den Projekten, die ich begleitet habe, wirklich nur eine völlig nebensächliche Rolle. Das hat sich also gerade in den letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren ganz gravierend verändert. Da spielt gerade diese Flexibilität der Anstellung eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei vielen Gesprächen, wenn es dann auch um Bewerberinnen geht, bei denen ich dann teilweise auch involviert bin, spielt das
0: eine ganz, ganz große Rolle. Okay, das bedeutet also, da wäre nur ein kleiner Unterschied. Warum ist das MVZ denn für ein Krankenhaus interessant? Interessant ist es natürlich deshalb, weil äh, so
1: aus dem stationären Bereich her eine Verzahnung in den ambulanten Bereich stattfindet. Mhm. Das hat es äh, auch äh, schon seit den äh, Möglichkeiten, äh, MVZs zu gründen für Krankenhäuser äh, gegeben. Aber man muss schon dazu sagen, dass äh, gerade in den letzten Jahren verstärkt äh, Krankenhäuser, äh, MVZs wieder gründen, Mhm. ähm, weil man natürlich äh, zwei äh, Aspekte sehen muss. Zum einen ist es natürlich interessant, ähm, für äh, das Krankenhaus insbesondere fachärztlich geführte MVZs zu gründen, weil dort in der Regel dann halt auch Disziplinen sind, die für die Belegung der Krankenhäuser von großer Bedeutung sind. Das ist der eine Aspekt. Zum anderen ist es aber äh, gerade auch äh, für mich in einem Projekt, was ich jetzt seit über zwei Jahren begleite, so, dass das Krankenhaus angesprochen wurde hinsichtlich der hausärztlich tätigen Kollegen, dass sie keine Nachfolger finden. Mhm. Und natürlich war dann die grundsätzliche Überlegung fürs Krankenhaus, was würde es für uns bedeuten, wenn diese hausärztlichen Praxen in der Versorgung wegbrechen und damit aber auch Zuweiser wegbrechen. Mhm. Da ist es deshalb äh, von besonderer Bedeutung gewesen für das Krankenhaus, sich auch dafür zu entscheiden, hausärztliche Praxen in eine MVZ-Struktur zu übernehmen. Aber jetzt kommt für mich eigentlich der Hauptsatz, diese Praxen aber in den bisherigen Räumlichkeiten an den Standorten mit anderen Worten zu belassen. Das heißt, die Versorgung bleibt bestehen. Aus der Praxis wird eine Filiale des MVZ und dieses MVZ wird geführt durch das örtliche Krankenhaus. Okay, das ist ein, ein Pilotprojekt auch für die Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, ja. das wie gesagt, seit über zwei Jahren begleite.
0: Ähm, ist das vielleicht einer der Hauptgründe, dass jetzt auch das Krankenhaus, du hast es gerade gesagt, Träger eines MVZ sein kann, während ja ein Krankenhaus nie Träger einer Gemeinschaftspraxis sein kann? Ähm, Völlig richtig. Ja, und Völlig deshalb richtig. eben auch die Möglichkeit jetzt für Krankenhäuser besteht, durch diese Form, durch diese Öffnung, nenne ich es mal, die Möglichkeit haben, in die ambulante Versorgung einzugreifen. Wäre das richtig? Völlig bestehen? richtig. Ja? Völlig richtig. Völlig richtig. ja ähm, Das heißt, ähm, damit öffnet sich ja gerade für Krankenhäusern auch die Möglichkeit, vielleicht auch für, für, für finanzstarke Institutionen, nenne ich es jetzt mal, die hinter den Krankenhäusern stecken, die Möglichkeit, ähm, ja, in dieser ambulante Versorgung, du hast es ja vorhin auch gesagt, kritisch gesehen einzugreifen. Also zu sagen, wir nehmen Sitze vom Markt, Patienten, Thema patientennahe Versorgung, unterversorgte Gebiete. Du hast im hausärztlichen Bereich ja schon angesprochen, ich habe eine interessante Statistik gefunden, die da beschreibt, dass im Augenblick Ende 2016 ähm, 2.000 und äh, ff, knapp über 2.000 hausärztliche Sitze in, mittlerweile in einem MVZ hängen, in Anführungsstrichen hängen mhm. ja, oder äh, ver- verbandelt sind. Das ist natürlich, und dann nochmal über 1.700 äh, fachärztlich-internistische Sitze. Das ist natürlich eine Riesenanzahl. Nimmt man da nicht der ambulanten Versorgung und eben auch den Patienten die, die Mediziner weg?
1: das ist selbstverständlich so man muss sich natürlich aber andererseits die frage stellen warum ist das so also ich kann es von vielen planungsbereichen her so beantworten das ist zum großen teil aus der not herausgeboren, weil die klassische praxisnachfolge bei den kolleginnen und kollegen die ihre praxen übergeben wollten an Praxisnachfolger, nicht funktioniert hat mhm. und dann ist es natürlich, irgendwann ist auch der Punkt gekommen, wo die abgebende Ärztin oder der abgebende Arzt von einem Krankenhaus angesprochen wird oder vielleicht auch wiederholt angesprochen wird und dann einfach auch die Bereitschaft dann da ist, an das Krankenhaus, an das MVZ zu verkaufen, mangels Alternativen. Also ich möchte, auch wenn es da selbstverständlich keine Statistik drüber gibt, aber wenn man mal in einem Fragebogen all die abgebenden Kolleginnen und Kollegen fragen würde, dann glaube ich, dass ein ganz, ganz großer Anteil der abgebenden Ärztinnen und Ärzte das deshalb getan
0: haben, weil sie keine Nachfolger gefunden haben. Also ist es dann auch in dem Moment ein wirtschaftlicher Grund zu sagen, ja, ich gebe das ans Krankenhaus ab. Natürlich. Auf der einen Seite, Weil ich vielleicht noch ein, ein gewisses Salär bekomme und ich kann dann diesen Sitz oder diese meine, meine Patienten auch übergeben. Das wäre dann der zweite Bereich, dass ich weiß, ja, meine Patienten werden auch weiter betreut durch das Krankenhaus und du hast es ja gerade gesagt, es ist ja nicht nur schlecht, sondern gerade wenn man in einem Pilotprojekt mal versucht, die Räumlichkeiten des Arztes mitzu übernehmen, also die Versorgung an dem Ort zu belassen und auch zu sagen, der der Arzt bleibt dann da, dann, dann wäre das ja eine Lösung, wie man solchen Dingen gerade in ländlichen Gebieten und Gemeinden auch entgegenwirken könnte. Da geht's Das ist völlig gerade richtig. Gerade im hausärztlichen oder auch im, im ja. internistischen Bereich. Ich habe hier nochmal eine andere Statistik, die gerade beschreibt, dass in 2016 habe ich hier, wie viele, wie viele MVZs waren es? Knapp zweieinhalbtausend, ähm, dass von diesen zweieinhalbtausend rund 48 Prozent in Kernstädten sind, in, in Ober- und Mittelzentren rund 39 Prozent und in ländlichen Gemeinden, die medizinischen Versorgungszentren bei knapp 13 bzw. 14 Prozent nur liegen. Ja. Ähm, Das wäre für mich zum Beispiel ein Grund zu sagen, da müssten viel mehr medizinische Versorgungszentren entstehen, gerade im ländlichen Bereich, damit man eben da dieser drohenden Unterversorgung gerade im Bereich der Hausärzte entgegenwirken kann. Gibt es da aus deiner Sicht Tendenzen,
1: ja, also es gibt in unterschiedlichen Bundesländern Pilotprojekte. Also ich habe das äh, hier in Rheinland-Pfalz mitbekommen. Von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein weiß ich es ebenfalls. Mhm. Ähm, das wird ja auch durch entsprechende auch Fördermittel auch versucht mhm. äh, zu erreichen, äh, wo man genau auch die unterversorgten Gebiete mit Zuschüssen von 25.000 bis 50.000 Euro fördert, wenn sich ein junger Kollege bzw. eine junge Kollegin im hausärztlichen Bereich in den unterversorgten Gebieten niederlassen will. Mhm. Das gibt es in den Ansätzen, keine Frage. Man muss natürlich nur abwarten, ob es dann wirklich auch so in Anspruch genommen wird, aber die Tendenz, derartige MVZs in ländlichen Gebieten auch einzurichten, die Tendenz ist auf jeden Fall da.